0: Naja, und anstatt dann zu sagen, das gefällt mir, das ist toll, das ist super, ich mag das, sagt man, guck dir mal an, das funktioniert nicht, das geht an der Stelle nicht, da hat das einen <lacht> Fehler, da funktioniert das auch nicht. Ja? ja. Also und das kann wirklich, also das kann es nicht sein, ja. finde ich ganz furchtbar.
1: Ja, das ist wohl richtig, das sind dann aber auch ähm, diejenigen, die sich über diese Äußerlichkeiten oder über die Konsumgüter dann auch definieren würden, glaube ich, ja. Ja, genau. Exakt. <lacht> naja. ja. Ey, ich hatte, ich hatte das, das neulich auch als Gedanken, man denkt ja oft, wenn man so an Konsum und vielleicht auch kritisch über Konsum nachdenkt, denkt man natürlich immer an den Ratenkauf des nächsten 128.000 Zoll Flatscreen-TVs bei irgendeinem Billigmarkt, so <lacht> ähm. Yeah. konsumkredit für bullshit so aber dann fiel mir ein hey auch in äh, so gut bürgerlichen haushalten die sind total mm. vom konsum geprägt und zwar auf eine ganz andere art stell dir vor um, du lädst jemanden zu dir in diese Altbauscheiße ein, zeigst die Hausbibliothek, den vollen Weinkeller, <lacht> offerierst was aus dem Kühlschrank, der natürlich voll ist mit nachhaltigen Biolebensmitteln, lässt den Arsch dann auf dem Designmöbel plumsen. Das ist eigentlich das ist nur das gehobene Konsumverhalten, aber genauso dahinter eigentlich die Unbedingt. Identifikation und die aus, Ausstaffierung von der eigenen Polybocket-Biografie sozusagen. Ja. Also das wäre so ein bisschen die These, glaube ich, die ich jetzt zum Start aufmachen will. Denn Fugis, wir sprechen heute über Konsum und Konsumkultur oder Kulturkonsum, alles dazwischen. Denn diese Staffel widmet sich ja, ihr wisst es, der Kulturmaschine. Und wenn man über Konsum spricht, ist es natürlich en vogue in so... Linksgrün versifften Kreisen, in denen wir teilweise auch die Hörerinnen finden, dass es so konsumgeile Verblödung gibt. Überall, ist alles voll. Ja, die,
0: teilweise dazugehören.
1: Auch sehr teilweise. Sehr, sehr das, teilweise, ja. ja. Weil, können auch sagen, sich mittendrin paddelnd befinden. Ja, richtig. Zum ja. Glück. Um, naja, und dann ist es natürlich schick über diese Konsumverblödung zu sprechen. Ne? Also ich bin voll geballert mit Werbung, dem muss man kritisch gegenüberstehen. Das gipfelt dann in Sätzen, wie ich konsumiere, also bin ich. Und da steckt natürlich was dran an dieser Kritik. Aber meine Gegenthese, um in diese Folge auch reinzustarten und um so ein paar Pole aufzumachen, zumindest zwei, durch die man ja, an denen man sich abarbeiten kann, wäre, dass du ja auch, das Konsum ja auch ein Ausdruck sein kann von dir, von deiner Persönlichkeit von deiner Stelle, von deiner Rolle im, im Leben und auch Veränderungen mitgestalten kann. Also vielleicht lass es uns an neuen Lebensphasen zum Beispiel festmachen. Wenn du in eine mhm. neue Lebensphase kommst, das ist das natürlich anschlussfähig. Als, als Teenager macht man das ganz oft, indem man sich verschiedene Stile, verschiedene neue Verkleidungen fast schon ausprobiert und anlegt. Aber das ist im Erwachsenenalter noch genauso. Man kommt in das Alter für einen guten Anzug, für Lederschuhe, man kommt in das Alte, wo man vielleicht nur noch einen Mantel braucht, und der muss dann wirklich gut sein. Das Gleiche gilt für Möbel, das Gleiche gilt für Sportausrüstung, Autos, you name it. Und ich glaube, Konsum kann eben auch Ausdruck von Veränderungen sein und in dem Sinne eben auch von dir, also vom Ich. Du kannst dich nämlich auch über Produkte und Marken identifizieren. Marken spielen nachher auch noch eine große Rolle. Und für mich ist eigentlich die Reihenfolge wichtig. Die Reihenfolge ist wichtig, ob ich sage Oh, ich wäre irgendwie gern sportlicher, ich kaufe mir jetzt mal irgendwie das Mountainbike und die teuren Sneaker und den Gucci-Jogger aus Wollstoff, was weiß ich. Und dann lasse ich es aber auch gut sein, denn der Konsum hat sozusagen schon für eine Kompensation gesorgt. Ich fühle mich schon sportlich, nur weil ich die Ausrüstung habe. Da sind wir voll in der Interpassivität. Ja. Oder ja, ist es wirklich ein Ausdruck von dir und von deiner Veränderung? Also machst du das stellvertretend, den Konsum, oder veränderst du dich damit wirklich. Und statt Diätshakes fressen, statt Sport zu machen, wollen wir jetzt in den Podcast aus Vollkorn-Inhalten reinbeißen, würde ich sagen, oder? Ah, direkt ja. am Anfang.
0: Ja, wunderschön, <lacht> wunderschön. Ich liebe es, ja.
1: Fantastisch.
2: <lacht> Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünde, Laster. Krisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den v und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Fugis, ihr Konsumgeilen Podcast-Hörer. Wir tauchen jetzt mal rein in diese spannende Bruchstelle, die uns alle ganz unumgänglich begleitet und zwar jeden Tag den Konsum. Und wir können verschiedene Qualitäten uns mal anschauen. Es fängt von lebenswichtigen Sachen wie Nahrungsmitteln, Schutz, Kleidung an bis hin zu irgendwelchen 800-Euro-Handyhüllen aus. Kamelhodenleder von was weiß ich, was für eine Designer-Brand. Also wir fangen wie immer mit dem ersten Google-Hit an. Ihr habt das bestimmt in den letzten zwei Folgen so ein bisschen vermisst. Das war alles sehr implizit, unsere Google-Ergebnisse. Fungold garantie ist ja, dass wir mindestens und maximal auch die ersten drei Google-Suchergebnisse für euch hier kuratieren. Und deswegen fangen wir natürlich ganz klassisch mit der Definition von Konsum an, weil ich glaube, da werden wir im wahrsten Sinne des Wortes nachher auch nochmal reinbeißen, weil es geht natürlich beim Konsum nicht nur um eine Inanspruchnahme von <lacht> Dienstleistungen, sondern es geht vor allen Dingen auch um den Verbrauch oder den Verzehr, was die ursprüngliche Definition ist. Also etwas, was du aufbrauchst, was du verzehrst oder vielleicht wonach du dich verzehrst. Und gerade schon angesprochen, es gibt natürlich lebenswichtigen Konsum, Nahrung, Kleidung, Schutz, alles safe. Und dann gibt es die schönen Dinge des Lebens. Und da kann ich Querverweis setzen zu unserer Podcast-Folge zum Thema Luxus. Da haben wir nämlich ganz schön viel auch über diese schönen Dinge des Lebens gesprochen und welche Rolle die einnehmen und Richtig. warum die vielleicht auch wichtig sind. Und lass uns doch vielleicht direkt mal in drei bestimmte Konsumarten Reintauchen, die ich ganz interessant fand, weil wir jetzt bei Konsum eben nur an das, ja, Kaufen aus Verbrauchsgründen oder aus Luxusgründen denkt, geht noch nicht weit genug. Der erste Begriff, ja. den ich reinhauen will, wäre der Distinktionskonsum. Distinktion ist ja ein Motiv, das uns ziemlich oft begegnet. Das heißt, der Wunsch nach Abgrenzung, nach Unterscheidung, um sich, ja, um sich so ein bisschen eben abzugrenzen oder auch aus einer Peer Group äh, zugehörig zu fühlen. Das heißt, mhm. je nachdem, was du konsumierst, also da, ich glaube, der Klassiker für Distinktionskonsum wäre sowas ja, wie Musik. Ich glaube, das lässt sich einfach wahnsinnig gut an Musik festmachen. Das ist ähm, teilweise snobistisch, teilweise totale Nische, teilweise absoluter Nerd. Wenn du irgendwie nur Mittelalter Doom-Metal hörst, bist du auf einem anderen Konsumtrip, als du vielleicht auf der Love Parade bist oder sowas. Ja.
0: Interessante Mischung. Mittelalter Doom-Metal <lacht> ist sehr schön, aber naja, postmodern ist das natürlich durchaus ja. möglich, ja. ja. Sehr ja. schön, ja.
1: Und, und man muss seine Side-Projects natürlich so ein bisschen hier auch featuren. <lacht>
0: <lacht> ja. Mann, das ist eine richtig gute Idee. Ja. ja. Das wäre auf jeden Fall etwas, was eine soziale Distinktion schaffen würde. Ja. Ja, wenn du sozusagen eine Mittelalter-Doom-Metal-Band hast. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, Distinktionskonsum. Ähm, sehr nah da dran steckt auch der Statuskonsum. Den finde ich immer hochspannend, weil der oft mit vielen anderen Sachen einhergeht und mit manchen anderen Sachen gar nicht mehr konkurrent ist. Ich finde, so klassische Statuskonsum wäre zum Beispiel teure Modemarken. Und die mhm. gibt es natürlich, da gibt es ja auch zwei, ja fast schon zwei Schulen. Also du kannst natürlich einen Statuskonsum haben mit sehr, sehr qualitativ hochwertigen Marken, zeitlosen Klassikern. Ähm, da schwatzen wir auch so ein bisschen in Designmöbel rein. Und es gibt natürlich noch so eine mainstream Luxusgeschichte, wo sowas wie Camp David über die Brand haben wir schon ein paar Mal gesprochen ja, oder einfach ja. so sehr, sehr die verstehe ich einfach nicht. Ja. <lacht> die versteht keiner außer Dieter Bohlen. <lacht> <lacht> um, ja, stimmt, Naja, na ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, diese, diese ganz populären. Statuskonsumgüter, da gehört für mich auch Gucci und Louis Vuitton dazu, die natürlich teilweise auch mhm. Traditionshäuser sind, aber die haben halt gemischtes Klientel, die haben Leute, die das aus einem Modebewusstsein, aus einem Verstehen dieser modischen Tradition tragen oder weil mhm. ich halt einen mhm. Gürtel habe, der auf 20 Meter schon dieses Emblem in Gold auch noch schön direkt über meinen Leisten ja, präsentiert. Und dann ist man und dann
0: ist es ja auch, also dann, dann ist das ja auch so mal die Frage, wer das trägt. Ich wollte gerade sagen, dass wie bei den Uhren mit Rolex, Rolex hat natürlich auch Traditionen, super Uhren hin und her, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber natürlich ist Rolex der große Aufhänger für alle, die diesen Status eben demonstrieren wollen. Absolut. Und deswegen gibt es auch, ich glaube sogar die meisten Fakes überhaupt, also oder Replikas oder wie ja. man es auch nennen möchte, für mich sind das alles Fakes, sind äh, Rolex Fakes. Ja. Und es gibt natürlich auch andere Marken, aber ja, und bei Gucci oder so zum Beispiel ist das natürlich auch nochmal was anderes. Also oder ist es eben nichts anderes, es gibt ja auch, ja, wenn Natalie Portman jetzt eine Gucci-Tasche trägt, ist das eben was anderes, als wenn ich das jetzt tragen würde, beispielsweise. Also für es mich nicht. Also das ist natürlich eine ganz andere, für mich einen nicht. ganz anderen Kontext. Echt, was? Ich bin für dich wie Natalie Portman, das finde ich super. Ja. Ich finde mich Natalie Portman ziemlich super. Ja? Aber gut okay. Okay. Ich finde mich auch super, aber natürlich nicht so super, okay. wie ich mich als Natalie Portman finde. Mein <lacht> mein Vergleich
1: bezog sich nur darauf, dass ihr beide ein Resting Bitch Face habt, bevor du das jetzt fälschlicherweise als Kompliment <lacht> auffasst. Aber lass uns mal weiter zum nächsten <lacht> Konsum. Ich ähm.
0: schon als Mickey Rourke und Natalie Department,
1: ja, zum nächsten und äh, äh, dritten ja. Kompensationskonsum, nämlich kommen der Richtig, Kompensationskonsum ja. auch wieder nah dran an dem. Ich glaube, da wäre man klassischerweise beim dicken Auto oder bei dem klassischen Vorbild vom, vom Hauptschüler mhm. zum Porsche-Fahrer. Das meine ich jetzt nicht so, mhm. das meine ich gar nicht elitär abgegriffen, sondern dass er wirklich Was? Es gibt so, wenigstens dazu. Okay, diese ganzen <lacht> proletarischen Hoffnungen und Träume. Naja. Nee, aber das ist ja so. Es gibt ja viele, <lacht> viele Statussymbole, die auch über Kompensation eben funktionieren. Da, da gehört, finde ich, die, die Fake-Rolex ziemlich gut auch rein. Mhm. Ja, mhm. das ist ja wirklich äh, Kompensation im doppelten Sinne dann, weil du es ja auch nicht wirklich ja. leisten kannst, das Original, aber gerne den, ja, den Schimmer davon hättest. Ja.
0: Richtig. Ich finde... Können wir gleich mal so bei allen Punkten ein bisschen verweilen und mal ja, so drüber bitte, sprechen bitte. und mal auch uns in den Blick nehmen? Du. Ich würde vorweg aber noch etwas dazu schießen. Und zwar, was mir so bei meinen drei Google-Suchergebnissen immer so in die Quere gekommen ist, will ich fast sagen, mhm. untergekommen ist, ist, dass Konsum als Begriff heutzutage eigentlich fast ausschließlich, wenn er jetzt nicht rein ökonomisch diskutiert wird, fast ausschließlich im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit diskutiert wird. Natürlich, nachvollziehbarerweise und so weiter. Aber ich würde das jetzt gerne einfach mal erstmal weglassen. Ja. Weil die Nachhaltigkeitsthematik, die ist so virulent, sage ich jetzt mal ein bisschen mhm. frech, dass man. Ja, vielleicht in ein ganz anderes Fahrwasser kommt. Und ich finde es schön, diesen Begriff mal ganz ehrlich auf sich selbst abzuklopfen ja, und zuzugeben, dass man eben gerne bei Amazon dann den Warenkorb voll macht und dann eben auch die Kinaböller ab und zu mal kauft. Ja, ja also ja. das ist ein, eine Metapher von von meinem guten Freund Klaus für für <lacht> ja so so Schrottware letztlich. Ja. ja, aber gut, das ist ja irgendwie nichtsdestotrotz interessant. Ich würde noch etwas dazu nehmen, das wäre das zweite, nämlich man darf bei all der Diskussion und all der Begriffsdudelei nicht vergessen, dass Konsum vorrangig dadurch bestimmt ist, ob man denn überhaupt den Zugang zu Konsum hat oder nicht und damit meine ich nicht. Ja meinen eigenen Wunsch, einen Porsche 964 zu haben, beispielsweise, <lacht> sondern zu haben. Sondern ich meine damit etwa, dass es ja nun ganz viele Menschen gibt, die sich über Konsum gar keine Gedanken machen können, denn sie haben gar keinen Zugang ja. dazu. Ja. Einerseits, weil sie eben in der prekären Situation sind. Andererseits, weil sie überhaupt ums Überleben kämpfen müssen tatsächlich. Und da dieser Begriff natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, da wird Konsum zu so einer, verwandelt sich dann in den Begriff des massiven Luxus. Und ich glaube, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich will kein schlechtes Gewissen machen, darum geht's nicht, denn das wäre wie mit der Nachhaltigkeitsthematik, ja. Das ist immer so ein bisschen die Bremse, ja, dein Gewissen, ne? Vielleicht nicht so viel Tiere essen, ja, ist nicht gut. Und auch hier ja. dein, dein Klimaabdruck ist aber auch nicht und ja, aber es ist halt eben
1: geht halt nicht ohne Reue, ne? Wenn der Nothalteknopf schon so abgegriffen ist, dann steigt auch keiner mehr ein. Ich verstehe schon, was du meinst, das ist <lacht> ja. ey, das ist schon richtig. Ich habe aber ohne das auf das große politische Level von von Armut und Luxus oder Reichtum zu bringen, ich habe mhm. das ich ertappe mich gerade selbst dabei. Ich mhm. lebe bestimmt kein vorbildlich nachhaltiges Leben. Es gibt einige Themen, yeah. wo es mir leichter fällt. Natürlich macht man das dann da, wenn es einem leicht fällt. Es gibt Sachen, die fallen mir nicht so leichter, bemühe ich mich. Aber wir hatten es ja letzte Woche angesprochen. Ich bin ja gerade in London, wo ich ein paar Wochen verbringe. Und mein Konsumverhalten hat sich hier radikal verändert, weil es einfach andere, yeah. pf, ja, ähm, einen anderen Komfort gibt, andere Kommoditäten, die du, ja, die man dann einfach nutzt, auch unhinterfragt. Also du kannst hier zum Beispiel 24-7 dir Essen liefern lassen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie mhm. die, die drei Dönerläden, die zufällig auf Lieferando sind, sondern eben alles. Wirklich alles und vor allen Dingen eben auch Groceries, Irre. also vom vom Einkaufsladen. Und das heißt, wenn du yeah. irgendwie morgens verkatert aufstehst und für deine Speck-Pancakes mit Ahornsirup eben kein Ahornsirup hast, <lacht> das echte kanadische, dann bestellst du das schnell yeah. und dann kommt irgendeiner mit seinem Roller angefahren und bringt dir halt irgendwie ein Pfund Butter und einen Ahornsirup rum. Ja, so. yeah. ähm.
0: das ist Wahnsinn, weil bei uns beiden, wenn wir gefeiert haben, ist das Blut so dickflüssig von den ganzen Zigaretten, dass man das doch <lacht> <lacht> einfach über den... <lacht> Du muss ja nur so ein, so ein kleines bisschen die Ader öffnen ja. und dann so mit der Hand drüber, ne? Dann Pancakes, ja, nein, ich versteh, Bacon,
1: Aderlass. Ja. Der Signature Dish.
0: <lacht> <lacht>
1: Yikes. Sehr schön. Ja. Ja. Naja, und das, also, nee, kurz um das hat, ja. das hat's auf so einem ganz kleinen Level radikal verändert. Das ist überhaupt nicht nachhaltig, das weiß ich jetzt auch. Und das, ja, genauso wie zum Beispiel Zahlen mit der Kreditkarte und zwar alles. Ähm, mhm keine Ahnung, ob es ja, ein, zwei das Punkt das ist ja nur in sind. Deutschland so, dass man nichts mit Kreditkarte zahlt. Genau, und dann hast du das mittlerweile auch noch auf dem Handy. Das heißt, du musst gar nichts mehr machen. Du machst mhm. einmal einen Doppelklick und dann hältst du dein Handy dran und dann ist die ist die Kohle weg. Das hat ja nicht nur für dich ja. Konsequenzen, sondern für dein komplettes Konsumverhalten. Das verschwindet. Weißt du, was mir gerade... Ja,
0: ja. Ja, ja, nein, absolut. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass du gesagt hast Doppelklick und dann da, da merkt man, dass wir beide ziemlich alt sind. Ich habe mich gerade gefragt, ob das so meine Schüler auch sagen würden für so zweimal aufs Handy tappen oder was auch immer man dann sagt. Ja. Und da habe ich mir vorgestellt, wie du so eine Maus an dein Handy angeschlossen hast und dann
1: trotzdem <lacht> und vorher noch diesen diesen grauen beschwerten Ball rausnimmst und so glatt äh, ja. glatt pusten, ne? Wie früher. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Ja, oder? Bitte. Auch die Idee, dass man da so ein gekochtes Ei reinmachen reinmacht. Ja, könnte, genau. Wenn, wenn genau. Ne? Der graue genau. Dotter. Bitte, nein, aber bitte nicht
1: liken, wer es noch kennt, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. ja, nein, Spaß beiseite. Also nein, bitte ich, nicht. Ich weiß, was du meinst. Furchtbarer
1: Satz, ja. aber ja.
0: Spaß beiseite. Ja, ich hasse diesen es, Satz. Das ist, ist mein Lebensmotto.
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Meins ist Spaß Sehr bitte gut. nie beiseite. Egal, was ist, ja. nieder den Spaß ja. beiseite. Ja. Naja. Das,
0: so kenne ich dich auch.
1: Gut. gut,
0: gut, 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 gut. Okay, aber jetzt, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen ja. an, an den Anfang dessen, was du gesagt hast, nämlich Konsum als soziale Distinktion, dann finde ich das einen besonders spannenden Punkt. Denn man kann sich natürlich schon fragen, warum wir all diese Nachhaltigkeitsgedanken über Bord werfen, die zum Teil ja selbst schon Konsumstrategie sind. Denn wenn man jetzt zum Beispiel so einen nachhaltigen Warenkorb hat beispielsweise mhm. ja, oder beim Fliegen dann noch angeben kann, dass man irgendwelche Bäume gerettet hat oder was weiß ich was, dann soll das Gewissen damit aufgebessert werden und das ist natürlich Teil der Verkaufsstrategie. Es gibt bei McDonalds, meine ich, so eine Spendenaktion, da wird man dann gefragt, ob man 1 Euro spenden möchte. Das ist jetzt natürlich nett, so eine Spende ist ja gut grundsätzlich, anderen Menschen helfen es gut, aber wenn man dann schon das schlechte Gewissen auf der anderen Seite hat, nämlich dass man irgendwas macht, was per se mit Reue verbunden ist und also zum Beispiel so einem Megakonzern ganz viel Kohle reinsteckt, wo man gar nicht weiß, wo das am Ende rauskommt, dann ist so etwas wie so eine Spendenaktion irgendwie besonders bizarr. Ja. Aber gut, zurück zur Sache. Also soziale Distinktion. Wenn ich sozusagen, nee, nehmen wir mal an, ich gehe in den Bäcker und ich kaufe mir ein Brot dann ist dieses Brot nicht mehr einfach nur dafür da, dass es gegessen wird, wie das vielleicht im vorindustriellen Zeitalter der Fall gewesen sein mag, sondern man kann eine Geschichte damit verkaufen. Ich glaube, das, was die soziale Distinktion dann ausmacht, ist die Geschichte, die dazu erzählt werden kann. Mhm. Beispielsweise, wenn ich jetzt zu so einem, wie nennt man die denn, zu so einem, ja so so ein, so ein, so ein Bäcker wo, wo es eigentlich niemanden gibt nur einen an der Kasse na hilft mir auf die Sprünge ich, ich weiß so, oh, was du meinst
1: cool. doch 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 gibt diese ja. Schnellbug so keine Ahnung Dinger äh, genau, SB Bug richtig. heißen die Selbstbedienung SB Bug ja.
0: Selbstbedienung so genau richtig ich, ist mir Wenn klar ich mir dass da so du
1: dieses Wort S nicht kennst
0: <lacht> <lacht> naja ich habe das ich war in Berlin mal in so einem Ding drin und da wurde ich geschmäht danach wie ich denn auf die Idee kommen könnte in so einen Laden reinzugehen ich habe gesagt ich war auf dem Weg ich habe immer nur einen Kaffee gebraucht und so ja. weiter was nein und da gibt's das und das und hier und da und da kannst du das kaufen ja, das aber ist, aber hier ganz aber, wichtig ja, also, da kommt
1: da kommt ja. äh, ein anderer ähm identifikatorischer Konsumansatz nämlich rein, die Deutschen und ihr Brot. Mit dem sb bäcker ja, verleugnest du natürlich, natürlich die urdeutsche Wurzel des äh, des heiligen Brotes. Da musst du bitte dich sofort in den ja. Schmutz werfen und die alte Leier, äh, das, das alte Ave Maria der Brötchenbäcker runterbeten. Ja, genau. Ja, am naja.
0: besten kommt er da mitten im Berlin Kreuzberg steht dann da so, stehen dann so fünf sechs so Mühlen die so ja, ja klar. und da kommt so, so der mehlweiße Bäcker so raus und und lachend am besten noch ja. und, und schenkt dir sein Brot und sagt kannst du essen oder so ne ja. irgendwie und dann führt ja, das er seine dann tatsächlich zwölf so. Kühe
1: über den Kudamm ja. <lacht>
0: genau. <lacht> ja sehr schön oh Gott, sehr schön okay also ich wollte nur sagen also das ist ja auch eine Form von Distinktion dann die von den anderen erzählt wird aber um auf den Punkt zu kommen also die Geschichte, die erzählt wird. wenn ich das jetzt in der Brotmanufaktur kaufe, ja, dann, und das noch so ein ganz besonderes Wochenbrot ist, das es nur, ja, in der ersten Woche vom Mai gibt und ja. sonst nie, dann ist es natürlich ganz, ganz toll und dann kann ich das erzählen, was da drin ist, Quinoa, Amaranth und irgendwie... Von alten Autoreifen, die Steine, die dann irgendwie zermahlen das worden sind. Das und biodynamische
1: so. Sonnenblumenkernbrötle für Weltmeister. <lacht> genau. Ja, Genau. Oh Gott.
0: Furchtbar, ja. Und damit kann ich aber sagen, hey, ich kann mir ein Brot für 18,40 Euro leisten, einmal die Woche oder dreimal die Woche. Und kann dann in meinen in meinen Q5 einsteigen, in meinen RS Q5 mit 990 PS. und nice. ja damit nach Hause fahren, <lacht> mich ja. umziehen und mein Rennrad nehmen, weil ich so umweltbewusst bin ja. und, und dann eben halt dieses Brot essen am Ende. Also da finde ich schon, das ist, wenn das jetzt auf die Spitze getrieben, natürlich einerseits, man, man schafft ein Distinktionsmerkmal zu anderen, dass man auch demonstrieren kann, indem man eben die Geschichte dazu erzählt. Es ist verbunden mit einer Art sozialen Aktivität und es hat was mit der eigenen Identität zu tun. Denn ja. Konsum ist ja das, was letztlich auch Identität schafft, was man ja am Beispiel der Mode, wie du vorhin so schön gesagt hast, gut nachvollziehen ja. kann. Also man kann eben auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, auch wenn es die jetzt gar nicht so als Gruppe an sich gibt, sondern eine Gruppe nur von außen, ja, die, die eben dieses 18,40 Euro Brot kaufen, RSQ5s fahren und eben ja, die Straßen mit ihren Rennrädern unsicher machen, dann ist das ja auch eine soziale Gruppe, aber mhm. nicht eben wie die Mittelalter-Doom-Metal-Fanbase, <lacht> ähm, die ein ja. geschlossener Kreis ja. ist, sondern ja. ja. Und das ist ja, wie stehst du nur dazu? Das kennst du doch. Also in Hamburg ist das ja noch verhältnismäßig ja. entspannt, ja. Aber ich denke, jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, will ich kotzen. Genau deswegen, ja, ja? wegen dieser ständigen, dieses ständigen Distinktionsbedürfnisses,
1: ja. Also ich, boah, ich, ich würde, würde das gerne. Ich würde das. Ich habe den Begriff so nicht gefunden, aber ich würde ihn jetzt gerne prägen. Ich würde das Konsumnarrativ nennen. Und das, ähm, mhm, das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Das hat mich was mit der Identifikation mit dem Produkt, vor allen Dingen aber auch mit der Marke zu tun. Und ich glaube, alles, was Nachhaltigkeit angeht, ist ganz viel an ganz alte Tricks gebunden, nämlich an so kleine Siegel mhm, und kleine Wappen und kleine Aufkleber und Störer in der Ecke. Ähm, 20 Prozent auf alles außer Tiernahrung wird eben ersetzt durch fünf Sterne Nachhaltigkeit ja. oder Biozertifiziert yeah. oder ähnliches, wo es die natürlich teilweise legitim sind, teilweise aber, wie du richtig sagst, auch Marketing. Und wenn ich kurz ausholen darf, weil ich habe zu diesen ganzen Konsumnarrativen ja, ja, natürlich ja. Ähm, natürlich einen besonderen Zugang, weil das durch meine berufliche Biografie bedingt, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ja. Manche Fugis wissen, ich habe ja ursprünglich Design studiert, also kam nicht mit, dem, mit der Konsumbrille oder gar der Werbebrille in diese Branche rein, sondern ganz klassisch Gestaltung, Mediendesign, studiert äh, interdisziplinär und habe aber parallel schon angefangen, in der Werbung zu arbeiten, in der Werbeagentur, ganz klassisch. Und du kennst ja den Satz, alles, wofür es Werbung gibt, das sind Produkte, die du nicht wirklich brauchst. Und da steckt ja auch ein bisschen was dran. Ja, ähm, unbedingt. Und Werbung ist ja, im wenn man so gut macht, wirklich Verführung zum Konsum. Das heißt, du erzeugst mhm. Bedürfnisse, die du anderweitig vielleicht gar nicht verspüren würdest. Das wäre jetzt auch ein kleiner Shoutout an allen, die es vielleicht genauso geht. Weil Werber haben natürlich wie viele andere Berufsgruppen, auch die Neurose. Werbung gehört jetzt wie Vertrieb zum Beispiel auch nur zur Absatzförderung. Das heißt, da wird nichts mhm. erschaffen, da wird nichts wirklich produziert, sondern du hilfst eben anderen, ja, den Absatz zu fördern. Und das ist ja, da schließt sich ja der Kreis mit anderen Verwaltern oder Beamten. In, in, in manchen Fällen, sagen wir mal so, das ist oft auch so ein bisschen ein Problem. Naja, auf jeden Fall, das war so der, der erste Bruch. Und ja, ja. Ich, mir hat aber dieses ganze Werbethema lange Spaß gemacht, weil das hat was sehr Performatives, das hat was von einem von einem Sportverein fast schon, man schaukelt sich gegenseitig hoch, es ist sehr wettbewerbsgetrieben, weil du oft gegen andere Agenturen antrittst, um einen Etat wird dann gepitcht, nennt sich das, Pitch ist sozusagen die die alles entscheidende Präsentation, also das hat wirklich so eine... Ja, so einen kompetitiven Charakter, dann hat das natürlich eine extreme Feierkultur, zumindest vor 10, 15 Jahren noch, als ich da angefangen habe, ähm, ganz hart gefeiert irgendwie mit diesen Leuten, sehr eng familiär auch gearbeitet, dann kommt das Kompetitive dazu, dann kommt trotzdem natürlich das Künstlerische dazu, du hast einen bestimmten Zugang zu Ästhetik und Design, der sehr, sehr hoch ist, auch wenn er natürlich sich nur in diesem Werbekorridor abspielt oder zum Beispiel Copywriting, Werbetext ist natürlich eine total präzise Schreibkunst, wo es auch um Verführung geht und auch um mhm, diese Kurzfassung vor allen Dingen. Naja, und irgendwann habe ich aber tatsächlich das so ein bisschen hinterfragt und jetzt nicht, weil ich irgendwie der Jesus der Werbung bin, ganz im Gegenteil, mir hat das mega Bock gemacht und ich habe mich auch riesig gefreut, wenn wir möglichst viele Menschen verführt haben durch die kreative Arbeit. Aber du kommst eben schnell auf eine psychologische Ebene dahinter. Nämlich, was steckt denn hinter Konsum? Wie funktioniert Psychologie, um deinen Job gut zu machen? Brauchst du das natürlich? Wie? Was sind schlagende ja, ja, Argumente? Ja. Das fängt von der Bedürfnispyramide an, geht bis hin zu neuronalem Marketing. Wenn du es kritisch zu sehen, aber die Idee dahinter ist, dass du wirklich Gehirnströme schon misst, was passiert mit Menschen, wenn sie bestimmte Werbeclips sehen und so weiter und so fort. Mhm. Auf jeden Fall ist dann die höchste Kunst ja sozusagen die Identifikation zu schaffen, auch mit mit Marken und mit Produkten und dass du wirklich denkst, die machen dein Leben besser, weil du jetzt diese French Press Kaffeemaschine hast. Weil da natürlich ganz, ganz yeah. viel dran aufgeladen wird. Also es werden ja Lebensbilder und Bedürfnisse verankert, irgendwie wenn du denkst, boah, wenn ich jetzt mir nur diese French Press mit diesem Kupferlook kaufe, dann fühle ich mich in Castro-Brauxel im Erdgeschoss auf der Terrasse so als wäre ich beim Montmartre auf so einem Pariser Balkon im Jugendstil und die schöne Frau ist <lacht> ja, gerade noch ist, unter der also, Dusche und ich sitze aber filterlos, rauchend, well backlesend, mit Blick auf den Eiffelturm da und drück mir da irgendwie den Nesquick durch die fucking Bodumkanne. So.
0: Und das ist aber so spannend, weil dieses Narrativ, von dem du gesprochen hast, wenn ich ganz kurz reingrätschen mm -hmm, darf, das mm -hmm. ist nämlich so ein schönes Bild, was du gerade aufgemacht hast. Und die Frage ist, wenn wir alle wissen, dass wir dieses Bild so nicht erreichen können, Warum machen wir es dann trotzdem? Weil du Sehnsucht weil, hast. Und das ist das Spannende. Ja, weil es genau, schon richtig, ja, weil es ein Stück weit diese Sehnsucht bedient, befriedigt und vielleicht nicht andererseits, sondern gerade womit wird die Sehnsucht befriedigt, ist die Frage. Also womit wird die ja. Sehnsucht befriedigt? Eben mit dem Produkt selbst. Also wenn du schon quasi nicht, weil lesend auf dem Balkon sitzt und die Frau verschwindet gerade unter der Dusche und du schaust irgendwie in den Pariser Abendhimmel hinein oder ja. was weiß ich was und trinkst dann dein Espresso oder was es auch immer ist, dein Rotwein, dann wenigstens den Rotwein. Ja, und genau. Damit kannst du sagen, du hast ein Medium, das ist dann in dem Fall der Wein oder der Kaffee, also das Konsumprodukt letztlich, du hast ein Medium, das dieses Narrativ wieder anzitiert und dir wieder ins Bewusstsein rückt. Und du kannst damit eben, auch wenn das wirklich, also in der Wirklichkeit nicht unbedingt funktioniert, Distinktion schaffen. Ja. Vor allem, wenn das ein teurerer Kaffee oder Wein ist. Wenn sich den jeder leisten kann, dann ist das natürlich, weicht es graduell ab. Ja. Ja, dann, dann wird es ein bisschen einfacher. Ja. Und das ist irgendwie spannend, also, weil man das ja weiß und trotzdem funktioniert die ganze Zeit. Mhm. Ich falle da ständig drauf rein, ich fall ja bewusst drauf rein.
1: Es macht ja auch Spaß. Und das ist irre. Also das, das ist, ist total ja, irre. du kannst, glaube, ja genau, das ist wie wenn du einen Film schaust, du kannst natürlich immer sagen, ah, okay, da haben sie jetzt irgendwie, das war mit Virtual Reality, das war Greenscreen, das ist ja Kunstblut oder du lässt eben... Los und sagst, ich will auch unterhalten werden und ich will ja, auch hier Suspension of disbelief genau. sagt man. Ne? Ja, genau. Also man kauft sozusagen die die
0: Statuten, die einem die Fiktion vorgibt bis zu einem gewissen Grad zum, zumindest und um sich auf das Ästhetische und auf die auf die literarische Tiefe oder was auch immer einlassen zu ja. können. Ja. Richtig, ja, das stimmt und das macht man bei dem Konsumprodukt X dann eben
1: auch. Genau und das war ohne jetzt mich selbst greenwaschen zu wollen. Auf dem Weg bin ich ja gerade fast. Aber das war dann irgendwann ja. auch der Grund, warum ich irgendwie nicht mehr klassisch Werbung machen wollte. Da stecken natürlich verschiedene Motive dahinter. Das eine ist irgendwie zu sagen, okay, ich würde gerne eigentlich dem Ganzen, was ich daran reizvoll finde, noch tiefer auf den Grund gehen. Eher mhm. wirklich ins Design reingehen. Also klassisch Designstudio tiefer reingehen. Und vor allen Dingen aber auch in das, was sich dann eben, dieser Begriff, der so prostituiert wird von der Werbung, Storytelling, also die Kunstgeschichten zu erzählen, der ist ja steinalt, da sind wir wieder bei Jung, äh, C.G. Jung im kollektiven Unbewussten, äh, da kommen wir über Campbells Heldenreise und so weiter und das sind die gleichen Motive oder die gleichen Beweggründe, da geht es dann nämlich um mhm. Sehnsüchte und Bedürfnisse und den Wunsch nach Ausbruch und der ist ja so alt wie die Menschen selber So und das ist halt die Frage, an was du das knüpfst und das knüpfst du entweder an Unterhaltungsprodukte oder an Konsumprodukte oder bestenfalls und Vielleicht dann wird ich, es ja. eben spannend an Marken. Und das ist immer so ein Thema, das wäre jetzt ein zu großes Fass, aber ich glaube, dass in manchen Bereichen Marken wirklich schon ja so kleine Götter mhm. des Alltags sind. An die glaubst du nämlich wirklich. Ja. Und die können dir sehr, 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 ja. sehr viel versprechen und du glaubst es alles. Die schenken dir Freiheit, Status, Attraktivität, you name it. Also der, es gibt eine ja. riesen Gläubigkeit und blinden Gehorsam, was Marken angeht. Und dann ist hochspannend und dann um die Reise abzuschließen, wo wir uns auch ein paar Wochen, glaube ich, bevor unsere Idee zu diesem Podcast entstand, wo wir uns trafen in diesen verrauchten Bars, um diesen Gründungsmythos jetzt auch auszubauen. Ähm, da hatten wir über Robert Faller gesprochen und du hattest mich ähm, damit auch inspiriert zum unter anderem zum Thema meiner Abschlussarbeit, wo ich auch über Robert Faller mhm. und Interpassivität in Social Media schrieb und das ist eigentlich die Brücke jetzt zu dem, weil der natürlich nochmal eine spannende andere Perspektive bietet, die ganz, ganz nah am Konsum, glaube ich, auch dran ist. Und wir zitieren ihn ja immer wieder. Ich mhm. glaube, heute kann er jetzt mal für ein paar Minuten länger auf die Bühne hier durch die Brille zumindest zu schauen von ihm, weil er spricht ja mit Interpassivität mehr ja, über das Gegenstück von Interaktivität. Also lass uns doch ein ein klassisches Beispiel nehmen. Er kommt ja als geisteswissenschaftlicher, als Geisteswissenschaftler eigentlich nicht besonders ja, ja. Mh, nur bedingt empirisch daher. <lacht> er hatte irgendwie anekdotische Evidenz. Das ist immer
0: der Vorwurf an die Geisteswissenschaften, ja. Ja, genau. Damit muss ich mich ja. dann
1: übrigens auch äh, rumschlagen in einem äh, Wirtschafts mhm. Wirtschaftszweig für einen Masterabschluss, <lacht> um deinem BWL-VWL-Professor das, das zu erklären. Fast schon reaktionär ja, genau. das so zu machen. Ja, ist ja. es, ist es revolutionär reaktionär. <lacht> ähm, naja, und was, was hat Faller für tolle Beispiele? Er sagt eben, wir lagern unsere Interaktivität, das heißt die wirkliche Auseinandersetzung mit mit etwas, mit einem Kunstwerk zum Beispiel oder einem einem kreativen Werk oder auch Tätigkeiten, die lagern wir aus und Stellvertreter, das ist eines dieser vielen Motive, die er als Indikatoren für Interpassivität mhm. natürlich nennt. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn auf einem Kunstwerk, wenn wir uns jetzt ein abstraktes Kunstwerk anschauen, dann müssen wir in Interaktion treten damit. Wir müssen dem Bedeutung geben. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, vielleicht auch mit dem Künstler oder der Zeit, wohingegen, wenn auf einem Kunstwerk Text zu sehen ist, dann nimmt uns das ein Stück weit die Interpretation ab oder gibt uns Hinweise. Mhm. Das heißt, wir müssen nicht so interaktiv darauf eingehen, sondern können eher interpassiv mh, damit in in Begegnung treten. So einfachere Beispiele mhm. wären, das kennt ihr Fugis aus Sitcoms. Es gibt äh, die guten Sitcoms und dann gibt es die Sitcoms mit eingespielten Lachern, <lacht> die ich hasse. Das Dosengelächter. Die, ja, das ja. Dosengelächter. Ich, ja. das ich verachte auch. Und ähm, das ist zum Beispiel eine tolle Beobachtung von ihm. Wenn man diese Sitcoms schaut, lacht man meistens selbst nicht, sondern sogar das Lachen, sogar der Spaß, der Grund, warum man es schaut, wird einem abgenommen es wird ja sozusagen diktiert, wann zu lachen ist und das, sogar das eigene Amüsement wird ja dann sozusagen stellvertretend übernommen von der Show schon selbst. Und gipfeln tut das in meinem Lieblingsbeispiel vom Videorekorder und jetzt wird es richtig alter weißer Mann erzählt von früher. Uh, school, ja. ähm, ihr könnt es bestimmt auch mit eurer was weiß ich was äh, Mobilfunkanbieterbox DSL zu Hause aufnehmen. Wenn ihr etwas aufnehmt, eine Show, die ihr unbedingt nicht verpassen wollt, <lacht> ähm, dann, um mal bei dem Videorekorder-Beispiel von Pfaller zu bleiben, er sagt nämlich Videorekorder, wenn du die programmiert hast früher, aus Sorge, deine Lieblingssendung nicht zu verpassen, dann hat das dann hat die Aufzeichnung auf dem Band, dann hat der Videorekorder die Sendung für dich geschaut. Denn in den meisten Fällen hast du dir die Sendung ja, später nicht gar nicht angeschaut. Sondern es reicht das Gefühl zu haben, die Sendung nicht verpasst zu haben. Ja. Sondern sie ist irgendwo ja. gespeichert auf deinem Video-DVD-Player, Receiver-Box, was weiß ich. Das genügt dir ja schon. Du hast sie ja nicht verpasst. Du könntest ja, du musst nicht mehr. Und Das, das
0: ist wie an der Uni. Ja, ja? Genau. Wenn du einen Vortrag gehalten hast und dann äh, fragen die Studenten nach der PowerPoint-Präsentation. Mm. So, ob sie die haben können für das, für das Seminar. Genau. Und dann denkt man immer, was willst du mit dem Scheiß? Das ist ja einfach, also, und da wird dann noch nicht reingeguckt, das muss einfach nur da genau. sein. Ja, genau. Das ist eigentlich das Gleiche, ja. ja Richtig. Beim Videorekorder ist es aber mehr sexy und mehr oldschool. Gefällt mir gut. Ja, ja, ja
1: genau. <lacht> naja, und eher, da kommen wir wieder zum Anfang und können diesen kurzen Exkurs auch abschließen. Er zieht das dann eben weiter noch in den in dieses Segment vom vom Konsum rein und hat zum Beispiel unter anderem auch diesen dieses Sneaker-Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal gebracht haben oder ob das von ihm auch ist, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich nehme mir vor, sportlicher zu sein und du fängst an mit dem Konsum von Sportschuhen. Und fühlst dich damit aber schon ja, so, als ja. hättest du etwas erreicht, dass du gar nicht mehr laufen gehst, sozusagen. Oder das Gefühl ja. von Abenteuerlichkeit und Outdoor und so, wenn du dir einfach einen Jeep für die Großstadt kaufst. so. Da musst du auch nicht mehr ins Gelände ja, fahren. Ja, da
0: kann man, ja, ja, der richtig, da kann cool man Kupf. auch so ein Genau, richtig, ja, der, der im Gelände auch nichts kann, <lacht> den man ja aber auch für das Gelände gar nicht braucht. Also man, ne, das ist ja das Ding. Also man kann das Schön verknüpfen mit dem Konsumbegriff, denn wenn ich mir vorstelle, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben ja eigentlich ihr Ziel haben, naja, das Ziel haben, ihr Gewicht loszuwerden und besser auszusehen, mhm. meistens für das andere Geschlecht oder für andere, es kann auch das gleiche Geschlecht sein, dann kaufen sie sich also Laufschuhe und Trainingshosen und was weiß ich was für irgendwie 3000 Euro. <lacht> und machen das dann irgendwie. Zwei, noch eine App irgendwie, da, ja, noch ein schönes App-Abo abschließen zum Tracen von, von der ganzen Bewegung. Und ja. Genau. Und dann macht man das irgendwie drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, vielleicht drei Monate. Und dann ist aber auch diese, ja, dann ist die soziale Distinktion nicht mehr so krass gegeben. Also dann kannst du das nicht mehr in deinem Freundeskreis als Distinktion verwenden, weil die wissen das ja dann irgendwann schon, hat sich das abgerieben. Und dein Status ist dann auch klar. Und Status ist ja etwas, was immer reaktualisiert werden muss, damit es überhaupt Status ist. Ja. Es muss immer irgendwie reaktualisiert werden. Ja, das funktioniert dann nicht mehr. Und dann musst du wieder was Neues anfangen. Und das ist auch eine Konsumlogik. Konsum will nämlich, dass du mehr konsumierst. Oder der Kapitalismus will, dass du mehr konsumierst. Mhm. Der Konsum selbst ist ja nur Ausdruck davon. Aber Konsum ist natürlich auch etwas Wirtschaftliches. Und das darf man nicht vergessen. Also Konsumentenverhalten, ja. sagen wir es mal ja. so, so ist es, glaube ich treffender. Wenn wir anfangen würden, unser Konsumentenverhalten komplett auf Nachhaltigkeit zu stellen, also beispielsweise eben Schadstoffe reduzieren, Abfall reduzieren, Boden, Luft und Wasser irgendwie damit reinzunehmen. Das muss alles ganz sauber sein und also diese so ein ganz puritanischer <lacht> und puristischer <lacht> Zugang zu Konsum, das würde die Wirtschaft zerstören. Insofern könnte man, wenn man jetzt sehr fatalistisch ist, sagen, das ist ein, ein sinnloses Unterfangen, denn wir können nicht nur an die fatalen Folgen für die nächste Generation denken, denn, naja, dann wird's umso recht, also wird's erst recht fatal, umso mehr fatal, denn, naja, dann haben wir eben kein soziales, kein wirtschaftliches Wachstum und auch kein soziales Wachstum ja. und so weiter und so fort. Also, insofern würde ich da immer gerne festhalten, Konsum ist auch immer soziales Handeln. Mhm. Egal in welche Richtung. Mhm. Also, es muss nichts Positives sein. Und so ist das mit, wenn man sozusagen bei dem Sportschuh-Beispiel oder auch bei dem Videorekorder anfängt, eben so, dass man am Ende auch immer zu so einer Konsumsache kommt. Denn letztlich, du hast das Dosengelächter erwähnt, könnte man ja auch sagen, der Genuss wird delegiert. Also, du gibst ihn sozusagen ab an eine andere Instanz, die für dich lacht und das für dich übernimmt. Ja. Und darin wiederum steckt eine Form von Genießen drin. Wie auch immer die geartet sein mhm, mag. Mhm, Aber äh, ja, ich kenne das selber. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wir können jetzt immer ein bisschen auf die persönliche Ebene gehen. Ich kenne das schon, dass ich in Zeiten, wo ich zum Beispiel ganz gestresst bin, weil ich super viel zu tun habe, mich abends dann eben auf Amazon oder auf irgendeiner Internetseite, wo man Klamotten bestellen kann und so weiter und dann kaufe ich da Sachen mhm. und weiß dann, dass ich mich freuen kann, bis dieses Paket eben kommt und wenn es dann da ist, dann habe ich im Regelfall gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, weil <lacht> Kleidung ist was anderes, die kannst du immer in anziehen und dann eben auch repräsentieren oder demonstrieren, ob man das jetzt macht, um eine soziale Distinktion zu schaffen oder nicht, ist erstmal dahingestellt, mhm. aber man kann das eben anziehen, man kann es benutzen, aber wenn ich mir jetzt irgendwie, ja, was habe ich denn in letzter? Bücher und Filme? Ich habe hier bestimmt also ungelogen 50 Bücher, die ich in, in den letzten zwei, drei Jahren gerne lesen wollte. Ja, kenn und ich, ja. ich sammle sie einfach nur ja. Noch, ja. und Oder ich sammle sie nicht mal. Sammeln wäre ja ein bewusster Vorgang, sondern du ich sie horte an. sie für einfach. Sie, ja. Ich häufe sie an, genau. Und das ist wie mit dem Videorekorder, den du vorhin erwähnt hast. Allerdings, man muss sich natürlich fragen, warum macht man das? Wenn das jetzt irgendwie nur Nachteile hätte, wäre das natürlich blöd. Naja, meine Bibliothek wächst. Und wenn Leute kommen, die mich nicht kennen, sagen die, oh, das sind aber viele Bücher. Dann freue ich mich. Ja, ja? Das ist, ja oft das ist dann also ein Distinktionskonsum. Distinktionskonsum.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, passiver genau. Distinktionskonsum. Ja, Mega gut.
0: Richtig. Ich lege es nicht drauf an. Also, na, sonst müsste ich mein Bücherregal die ganze Zeit draußen rumschleppen ja. oder Leuten immer erzählen, wie viele Bücher ich habe. Das ist ja eher peinlich. Mhm. Ne, also Und am besten so sollte man diese Bücher dann eben auch kennen. Sonst kann man auch einfach sagen, hm, ich gehe zur Bank, lass mir einen Kredit von irgendwie 150.000 Euro auszahlen und baue mir einfach eine Bibliothek mhm. irgendwo hin. Mhm. Also das wäre ja dann auch möglich. Also ich weiß, das ist völlig übertrieben, aber doch, ich denke, so, so, so du verstehst so. Du ist ein bisschen nach oben, genau. das ist schon
1: in Ordnung. Ja,
0: genau. Also ich finde, um mal kurz nur festzuhalten, das wollte ich nämlich unbedingt noch gesagt haben zu diesem ersten Punkt, den wir jetzt ja schon sehr fortgestrickt haben auch. Ich finde sozialer Status und Konsumverhalten gehen immer Hand in Hand. Und ich finde, dass Konsum immer soziales Handeln ist, meistens mit dem Zweck von sozialer Distinktion. Ja. Nichts anderes machen ja zum Beispiel Influencer. Die verkaufen die Story, die damit zusammenhängt.
1: 100 Prozent, ja klar. klar. Ja, und ich glaube, also ich finde es, find es interessant, wir können ja über zwei, drei konkrete Beispiele sprechen. Ähm, mhm. Ich habe auch noch so ein bisschen... Ich habe auch zum zum Thema Verzicht und moralischer Konsum da können wir gleich reingehen in diese andere Bruchstelle. Mir fällt nur gerade, wo mhm. du drüber sprichst ein, dass du auch ja, dass es halt oft auch um so ein bisschen Beruhigung geht. Also Nachhaltigkeit ja, genau. und der soziale Aspekt vom Konsum ist manchmal auch nur eine Bücherwand, die man gerne für den Skype-Call im Hintergrund hätte. Also du kannst natürlich mhm. irgendwie die die vegan, ähm, das vegane Hackfleisch ganz vorne im Kühlschrank haben, dass das alle sehen. Ähm, in dem Fall ist aber wiederum egal, mit wie viel Wasser, mit wie vielen Rohstoffen das gemacht ist, ob das in Plastik verpackt mhm, ist oder mh. andersrum kannst du natürlich sagen, ich verzichte auf Plastikstrohhalme, was, wenn du dich erinnerst, ein riesiges Thema ist ähm, mhm, und wenn mh. du dir die Konsequenz anguckst, überhaupt gar keine Auswirkung hatte, also einfach wirklich überhaupt gar nichts, eine Blendgranate, ein absoluter Bullshit, so wie ja tatsächlich yeah. vieles von dem, was dir als, als Endverbraucher sozusagen an schlechtem Gewissen gemacht wird, um, was nicht heißen soll, ja, dass ja, wir, ja, dass ja, wir ja. nichts Unbedingt. tun sollen. So, Also so meine ich es nicht, nicht falsch verstehen. Ich bin nicht der Neoliberale, der mm -hmm. sagt, es ist alles scheißegal, um, einfach bitte weiter mm -hmm. und noch mehr. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Maßnahmen, die die Beschäftigungstherapie sind oder die sich anfühlen, als ob sie gar nicht mm -hmm. mehr um das Thema sich drehen und auch gar kein Interesse haben, Ernstes das, mm, ja, das zu bewegen. Also diese no plastikstrohhalme kampagne die hat mit Sicherheit Millionen verschlungen. Um, für Print, für ja, Web, ja. für diese ganzen Anzeigen und der Effekt ist einfach null, aber es ist einfach eine tolle Beschäftigung, eine, eine ein gutes Gewissen, ein Whitewashing des eigenen Gewissens zu sagen, ich verzichte jetzt auf Strohhalme, sondern kaufe irgendwelche scheißteuren Metall- oder Bambus-Strohhalme. Also ich glaube immer, so, sobald der... Ja.
0: Vorschlag. Wer trinkt überhaupt aus einem scheiß Strohhalm,
1: wenn man, also, aus, also freiwillig, sage ich jetzt mal. Eben, ja. wer kauft denn bewusst ja. Strohhalm, ist die andere Frage. Wer, braucht, wer brauchst du die denn? Naja, Ja, aber ich glaube ja, immer, ja. also ich glaube ein, ein, eine Faustregel ist aus der alten Werbezeit, selbst wenn etwas im sozialkritischen Gewand daherkommt, selbst wenn Che Guevara selbst hinterm Kassenscanner steht, ähm, sobald jemand dir zur Verbesserung ein neues Produkt vorschlägt, ähm, kann man getrost kritisch sein, wenn jemand sagt, ey, mhm. m, mach das, lass es, mach es anders oder denk mal drüber nach, okay, legitim, gut, aber sobald man sagt, Plastik ist der Teufel, bitte kauf diese fünfmal so teuren Bambusstäbchen ähm, und wir haben irgendwie auch noch eine Kampagne für zwei Millionen Euro dazu geschaltet, wie schlecht Plastikstrohhalme sind, darf man, glaube ich, ähm, ja kritisch damit umgehen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Naja. Auf, Unbedingt. Ja, das war ein dann Beispiel. Was zu. Ja bitte, ja. bitte, schieß los. Also ich finde schon, dass man das holistisch sehen muss, wenn man jetzt beispielsweise das vegane Hackfleisch kauft. Mhm. Das wäre so eine Fuge, so ein Bruch, in dem man gucken sollte. Denn ganz oft, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die eben sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, dann... Ist es immer auch eine Erzählung über die Person selbst? Und das ist auch okay. Ja, also, man will ja sagen, ich mache das so und so. Und ich finde aber, dass man nicht vergessen darf, dass man mit diesem Konsum eben auch die eigene Identität ausdrückt. Und dass es eben nicht nur darum geht, die Welt zu retten, sondern es geht darum zu sagen, ich rette auch die Welt. Und das ist auch ein Aspekt, der damit reinkommt. Mhm. Und dass einem gleichzeitig damit etwas verkauft wird, nämlich veganes Hackfleisch, ist bizarr. Ist einfach bizarr. Ich sage nicht, ja. dass man das ja. deswegen lassen sollte oder oder dass man, dass, das, dass man dann sagen kann, wie du gesagt hast, total neoliberal, scheiß drauf, ist mir doch Bums. Ich mache eh, was ich will. Sondern, dass man natürlich darauf gucken muss, dass man es aber ganzheitlich betrachten muss und sehen muss, man ist nur ein Teil und, und man könnte jetzt an anderer Stelle reuig sein, weil man eben ja verhindert hat, dass irgendwelche Brunnen gebaut werden, den Regenwald vernichtet oder sonst was. Mhm. Die Polkappen schmelzen. Aber gut, also es geht immer um die eigene Identität und ein anderer Punkt, der noch ganz wichtig ist, ist eben, dass wir in einer Zeit leben, wo mir der Blick für die graduellen Unterschiede fehlt. Wir schauen uns immer nur die Pole an, wir diskutieren immer nur über die Extreme, wir schauen uns nie diese feinen Linien zwischendrin an. Also wir sagen nie beispielsweise, naja, ich kaufe das vegane Hackfleisch, weil es mir halt einfach gut schmeckt und ich habe ja, ein bisschen besseres Gewissen, weiß aber, dass es eigentlich nur bedingt hilft und nur an der und der Stelle. Dafür schmeiße ich meine Batterien nicht in den normalen Müll wie alle anderen. So, also. Ja? ja. Und da kann man ja dann noch weiter gucken, was das eigentlich für Auswirkungen hat und so weiter. Wir dramati dramatisieren immer gleich. Und das macht mich irgendwie Wir total fertig. Und das wird auch immer am Konsum festgenagelt. Ja? ja. Wenn da jemand steht und sieht, dass du irgendwie die, die Billigheimer Salami ja. aufs Band legst oder umgekehrt. Meistens bin ich, der es beobachtet und dann denkt, was ist denn das für ein Mensch? Mhm. Ja. In der massiven mhm. Übertreibung, das denke ich natürlich so nicht. Und dann sieht man, naja, vielleicht kann sich dieser Mensch das gar nicht leisten oder es ist ihm egal oder was weiß ich was, ja. man muss sich eben die Feinheiten angucken. Ich kann ja auch nicht erwarten, dass alle so konsumieren wie meine Vorstellung, davon ist dass richtiger Konsum mhm. stattfinden wird. Mhm. Also da muss man schon echt gut
1: hinkommen. Sehr gut, ich habe dazu noch zwei Gedanken. Der erste ist, ich finde das, was du ähm, erzählt hast, ich erlebe das auch, aber ironischerweise natürlich nur, und das geht in ganz, ganz vielen Themen so, das geht bei Political Correctness so, das ist bei Cancel Culture, das ist bei intellektuelleren Debatten um Nachhaltigkeit ähm, mhm. so, dass sich eigentlich die Leute aus der gleichen Ecke immer zerfleischen, das ist die Leute, die in der gleichen Bubble sind. Um, ich habe, yeah, so wie du yeah, jetzt yeah, auch yeah. schon sagst, wenn du jetzt jemanden siehst, der bei Aldi dieses Billigfleisch kauft, dann denkst du dir das vielleicht höchstens noch, sagst es aber natürlich nicht, weil dir schon auch klar ist, da Ja, weil da das ja auch Fleisch. falsch ist, Genau, der richtig. Gedanke, ne? Genau, ja. richtig. Ja. Aber natürlich ähm, hassen sich die am meisten, die sich am ähnlichsten sind, wie in so vielen anderen Themen auch. Richtig und genau. genau wenn es dann um diese ganz, ganz feine Distinktion geht, ähm, aber hast du jetzt die Plastikstrohhalme oder dieses vegane Fleisch, mhm. das ist aber schlechter mhm. als das andere und und so weiter und so fort. Also ich glaube, in diese Ecke gedrängt und sich dann gegenseitig immer ähm, mit den Kommentaren in den Rücken zu fallen oder oder sich sich eben zu zerfleischen über diese kleinen graduellen Unterschiede, ist ähm, ja ist kein Weg zur Lösung, sagen wir mal so. Und das letzte Richtig. Beispiel, ich habe ein tolles Beispiel fiel mir gerade ein, als du sprachst. Da prallen ganz ganz viele Sachen aufeinander: Marke, Fame, Influencer, Wunschdenken und ja, und, und noch ganz andere Sachen. Und zwar, es gibt ein, okay. ich verlinke es nachher in den Show Notes wenn ihr euch das genau anschauen wollt. Es gibt eine Wasserfirma, die, ich glaube, hawaiianisches Wasser oder sowas verkauft. Und jetzt, jetzt kommt es. Also grundsätzlich <lacht> okay. Nestlé-Style einfach Trinkwasser aufkaufen ähm, und dann wieder verkaufen. <lacht> auch nicht als, als Menschenrecht sehen sozusagen. Anyway, großes Thema. Yeah, yeah. Trinkwasser ohne Kohlensäure, ohne Geschmack einfach zu verkaufen schon mal. Und die werben damit, dass sie das in Aluminiumdosen verkaufen, statt Plastik. Das ist natürlich, glaube ich, vor allen Dingen für den US-Markt in Deutschland. Ich weiß noch, dass Aluminium ein total Riesenthema ist, weil wenn du dich damit auseinandersetzt, yeah. weißt du, Aluminium ist irre, wie viel Wasser das verbraucht. Und das ist auch ganz schön der Umwelt-Fuck-up, wenn du Aluminium herstellen musst. Naja, ja, und ja. die sind eben total in dieser oberflächlichen Betrachtung in dieser bitte alles grün, alles sustainable Nische angekommen, die sagen nur Anti-Plastik und Wasser ist gesund. So, das sind so diese beiden Aspekte, die sie total pushen. Und die mhm. machen das mit dem mhm. Urlaubsfeeling Hawaii, die machen das mit einem ähm, Celebrity, mit dem Aquaman, äh, Jason Momoa heißt er hat Aquaman gespielt ja, ja. und der setzt sich dann eben ein, dass keine Wasserschildkröten mit Plastik im Maul verenden und so weiter. Mega gehypt. Und ich finde, das ist so ein tolles Beispielprodukt, weil das einfach so zwei, zwei USPs, um jetzt mal den alten Werber wieder rauszuholen, wo du einfach siehst, ey, was trendet denn gerade an Themen? Ja, Plastik ist scheiße für die Meere und äh, Wasser ist irgendwie kalorienreduziert und sexy und healthy. Zack, kombinieren wir das Aha. zu einem geilen Produkt. Scheiß auf Aluminium, Scheiß auf, den, auf die Vermarktung von, von Trinkwasser, von ganz einfachem Wasser. Ja, und ja. ja, also das finde ich ein ganz tolles Beispiel dafür, wie kritisch solche, manche Brands auch zu betrachten sind, weil ich halte es für Unbedingt. totalen Bullshit. Vor allen Dingen dieses Produkt, ganz viele andere auch, aber das ist wirklich so ein ja. Gipfel des Bullshits, finde ich. Naja. Richtig. Richtig. Okay. Man
0: muss auch den eigenen Konsum hinterfragen. Ne? Ja, Und es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also wer glaubt, dass man die Welt retten kann, indem man ins Reformhaus geht, ist mindestens genauso verblendet wie jemand, dem das völlig egal ist tatsächlich. Genau. Und das meine ich. Also da sind dann wieder die Extreme. Ne? Also in der Kritik wie auch in im eigenen Konsumverhalten. Ja. Aber gut, also das ist ein Fass ohne Boden. Ich meine, Konsum ist so ein Mega-Thema, Da könnte man ja... Könnte man ja einen eigenen Podcast ja. dazu machen. Zum Glück
1: machen oder wir vielleicht das nicht. Sogar.
0: Sogar. <lacht> Richtig, ja.
1: Zum Glück machen wir das nicht, ja. Ja, ja exakt. <lacht> Ey, ich habe noch, ich hab noch eine, eine Bruchstelle oder anderthalb für heute. Komm hm, mal raus, ja. Weil wir sind einfach so, ja, wir sind so äh, direkt über die Kante gesprungen. Ähm, wie, in so, wie in so Flughörnchen-Anzügen und sind das Kopf über direkt in dieses Tal dieses Themas reingeballert. Ähm, lass uns mal kurz den Fallschirm aufspannen und da kurz reingleiten, weil ich glaube, das eine Thema ist Nachhaltigkeit und Verantwortung und dahinter steckt immer natürlich Verzicht und Konsum äh, beziehungsweise weniger Konsum und Verzicht, die mit einem neuen Versprechen daherkommen und zwar Freiheit. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Mhm. So nach dem Motto, alles hör schneller, weiter, die ganze Welt ist mhm. gegen dich, du musst konsumieren, also befreie dich, kaufe ein Netflix-Abonnement, kaufe diese App und konsumiere weniger und werde freier. So, das ist ja das Versprechen. Mhm. Ich denke ja wieder an diese Maro äh Marie Kondo, ähm, diese Aufräumkönigin, ich glaube, die hat auf Netflix yeah, oder Prime yeah. eine Sendung und die bringt völlig verzweifelten Messi-Amerikanern bei, wie man aufräumt. Es ist herzzerreißend reißen. Ich habe es nicht länger als fünf Minuten ausgehalten, aber es ist sehr, sehr witzig. Und das Versprechen... Ja, und das ist
0: ja auch schon wieder ein Narrativ von Polen tatsächlich. Ja, natürlich. Ne? Also von, von starken, starken sich gegenüberstehenden Polen einfach, ja.
1: Absolut, das ist dieser Minimalismus, diese Tiny-House-Scheiße, die da äh, lobpreist wird, dass du sagst, ey, Konsum und Besitz sind der Teufel. Du musst dich frei machen, yeah. du kannst nicht frei sein mit viel Besitz und es würde dich vereinnahmen und was für sich, aber wenn du, ja, wenn man es nicht im Griff hat, hat man es nicht im Griff. Also ganz einfach, du kannst eine riesige Bibliothek yeah. haben und Sammler von Kunstwerken sein und es kann dir prächtig gehen und du wirst nicht äh, übervorteilt von deinen angehäuften Objekten. Anyway, dahinter... Wer
0: hätte, wer hätte gedacht, dass am Ende der Marlboro rauchende Cowboy mehr <lacht> Freiheit genießt, als <lacht> jemand mit einem E-Auto? Ja. In München Innenstadt, <lacht> ne? Also,
1: ja. ja, absolut. Wüstel. <lacht> ähm, naja, und da sind eben diese Pole, glaube ich, um jetzt auch mal eine Lanze dafür zu brechen. Ich glaube, das eine, was wir gerade schon bes besprochen hatten, war ja sozusagen, dass man sich den Verzicht, das Nicht-Konsumieren und die Nachhaltigkeit wieder zum Produkt macht und die, die gleiche Scheiße einfach durch den Hintereingang verkauft. Aber natürlich hat das Ganze auch einen anderen Aspekt. Ich will jetzt nicht, dass es so rüberkommt, dass wir, wie gesagt, total pro Konsum sind oder dass ich finde, dass Verzicht automatisch freudlos ist. Gar nicht. Sondern eben, wie du schon sagtest, es gibt ja auch einen ethischen und moralischen Aspekt von Konsum. Ich habe dazu ein ähm, Zitat mitgebracht von einem Ökonom und Wachstumskritiker von der Uni Siegen, dem Nico Pech. P-A-E-C-H. Mhm nicht wie das Pech, mhm. ähm, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und er hat, das Zitat ist, er hat gesagt, wenn der Tag nur 24 Stunden hat und meine psychischen Ressourcen begrenzt sind, dann gibt es eine Obergrenze für das, was ich an Genüssen oder Konsumfunktion überhaupt noch sinnstiftend oder luststiftend verarbeiten kann. Und da steckt natürlich was Spannendes dahinter, weil da geht es dann so ein bisschen um die eigenen Ressourcen für Konsum auch weil wir haben natürlich viel über mhm. wir haben jetzt viel über monetäres gesprochen auch viel über Nachhaltigkeit also über Verantwortung aber es gibt natürlich auch einfach so eine so eine Grenze für sich selbst was einem gut tut auch wenn du unendliche finanzielle Ressourcen zum Beispiel hättest und ähm, acht Willen die ja. du vollstellen kannst damit ähm, der Genuss ist ja limitiert was du was du wirklich ähm, dir reintun kannst sozusagen und deswegen gibt es hier auch wieder die Innen- und Außensicht. Es gibt, glaube ich, es gibt die Außensicht zu sagen, okay, es gibt eine moralische Seite von Konsum. Es wird immer auf Kosten anderer konsumiert. Fleischkonsum, was wir gerade hatten, ist ein super Beispiel, glaube ich. Das geht bis Kaffee, bis zu ganz, ganz vielen anderen Sachen, die man jetzt auch schon kennt. Und es gibt natürlich aber auch die Innensicht und die ist nämlich für sich selbst. Und da kommen wir zur Verantwortung. Also wenn Konsumkritik eine Frage nach, Ethik ist, das ist auch eine Frage nach Verantwortung und da kannst du die natürlich nach außen spielen für die Umwelt, für dein soziales Umfeld, auch super spannend eine Zukunftsperspektive, also soziale Verantwortung mhm. auf die zeitliche Sicht nochmal übertragen oder, und das ist für mich zumindest die letzte Bruchstelle heute, für sich selbst, also die Innensicht Verantwortung zu übernehmen im Konsum für sich selbst und da kannst du natürlich auch, da musst du eigentlich das kurzfristige und langfristige abwägen. Nämlich Lebensqualität, Wohlbefinden, Gesundheit. Das sind wir natürlich vor allen Dingen als hedonistische Genussmenschen gefragt, du kannst natürlich <lacht> ja. dein, deine Adalas-Pancakes mit zwölf Zigaretten und drei Flaschen Rotwein <lacht> jeden Tag genießen. Das ist kurzfristig hoch, hochgradig äh, genussreicher Konsum. Langfristig natürlich musst du gucken, was spielt denn auf Lebensqualität und Gesundheit ein. Und Letzte Bruchstelle, die schaffen wir heute nicht mehr, aber die will ich mal, die will ich mal auf den Tisch legen, auf diesen virtuellen Podcast-Tisch, ja. über die will ich nämlich in Zukunft mehr sprechen. Ich habe gerade wieder ein Kahnemann-Interview gelesen. Äh, Daniel Kahnemann, äh, vielen wahrscheinlich bekannt von schnelles Denken, langsames Denken. Aber das ist ein fucking Genie, der Typ. Also fast egal, über welches soziologische Phänomen, psychologische Phänomen du sprechen kannst, du kommst fast immer auf Kahnemann, ich finde ihn mega geil. Und der hat zur so Frage nach dem Glück, was ja irgendwie, wenn wir über Identifikation sprechen, auch viel mit Konsum zu tun hat. Der hat dazu zwei mhm. Perspektiven aufgemacht, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt haben. Und zwar, es gibt ein erlebtes Leben und es gibt ein narratives Leben. Also es gibt ein Narrative Life und Experience Life, sagt er im, im Originalton sozusagen. Ah, das ist unser Paris-Beispiel von vorhin. Exakt. Exakt, und da bist du mittendrin ja. im Kon Warte
0: mal, du warst nicht in Paris, ne? Ich habe Paris dann gesagt am Ende. Doch, doch, ich war. Ich lernen, den Beispiel doch, doch, doch. doch, doch du hast auch doch, doch, Ich habe den, ja, okay. den äh,
1: Jugendstilbalkon äh, mit Blick auf den Eiffelturm angesprochen. Ah, wunderbar, ja. Mag.
0: Es hätte auch bei dir London oder ja. New York sein so ja. können.
1: Oder Castro Brauxel, wer weiß. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> ich, fand <das> so, <lacht> ich fand das so spannend und so ernsthaft, hat mich das lange beschäftigt, dieses Thema, das das narrative und das erlebte Leben, weil das ist natürlich ein, ähm, ein Erleben und ein Erinnern fast schon. Und da gibt es mega spannende ähm, Beispiele und Experimente, die er auch durchgeführt hat, zum Beispiel dass du, wenn du ähm, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel einen, einen machen wir es ganz trivial, einen Film siehst und die letzten Szenen dieses Filmes sind total traumatisch oder schlecht für dich oder das Erlebnis des Kinobesuches war in den letzten zehn Minuten schlecht dann ist das in der Erinnerung etwas, was dir das ganze Erlebnis versaut, obwohl es natürlich quantitativ im Erleben mhm. selbst überhaupt nicht der Fall ist zwei Stunden Film, ja. bombastisch zum Schluss passiert irgendwas eine Minute von mir aus nur, was wirklich schlecht ist, ähm ja, und dann ist das narrative Erleben deiner Erinnerung negativ. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, er hat das auf die Spitze getrieben, bis hin zu ähm, proktologischen Untersuchungen. Kein Scheiß jetzt, hat er erzählt in dem Interview. Wo sie, kein Scheiß, äh, kein Scheiß jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> wo sie die Patienten befragt haben ähm, und durch die Länge des Eingriffs das Schmerzlevel gesteuert haben und Menschen, die, das ist natürlich, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen. Ihr habt ein Bild vor Augen, ist natürlich unfassbar unangenehm. <lacht> vor allen Dingen er hat das in den, ich glaube, er hat das vor 20, 30 Jahren gemacht ohne Lokalbetäubung, ohne Minimalkameras, sondern da hat so halt einen Schlauch im Poppes. Und ähm, okay. wenn es wenn es schneller ging und deswegen schmerzhafter war, ähm, haben die Leute das, obwohl es kürzer war, also das erlebte Leben in dem Moment kürzer war, haben die Leute das als wesentlich negativer empfunden, wie wenn du nach der Behandlung das ganze Ding länger im Hintern hattest, aber ein, ein Moment, Was fünf ist Minuten. Das, denn für ein Beispiel? das war ein Extrembeispiel von ihm, aber ich fand das genial. Ich fand das genial. richtig rektal. Ja, ja. Richtig rektal. Um, ja. Ich fand das super gut, weil das, um, weil das dann eben, also es ist ja die maximal unangenehme Situation, würde ich mal ja, sagen. Ja, ja voll, Und dann hat eben voll. die zweite Versuchsgruppe das Ding, den Schlauch länger im Arsch gehabt. Jetzt sagen wir es einfach so, wie es ist. Um, aber dann hat das Schmerzlevel <lacht> abgenommen. Und dadurch wurde die komplette Großartig. Behandlung als positiver empfunden, obwohl es länger ging ja. und es faktisch das gleiche war. Aber der Schmerz hat zum Ende hin nachgelassen und das heißt, dann wurde es positiver dann, gespeichert. So.
0: Ja. Ja. Also. Das heißt, ab jetzt, wenn wenn ich irgendwie im Film war, der mir am Ende nicht gefallen hat, sage ich, dann präge ich jetzt das Sprichwort, der Film hatte mich am Steiß. Einfach. <lacht> ja. <lacht> Das muss man dann so ganz das trocken sagen, ein einfach, einfach in so einer Runde Sprichwort.
1: Bitte lass uns das prägen. In Gedenken <lacht> an Kahnemann. In Gedenken, er lebt ja noch, Richtig, aber ja. In, in Anerkennung seines ja. Werkes. Mann, 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 diese Podcast-Folge hatte mich am Steiß, Junge. Ähm, ja. <lacht>
0: Herrlich. Ja. Oh, verteufelt, mein Lieber, ey. Ja, aber ist nachvollziehbar. Also jetzt mal im Ernst, das ist, ja, ist interessant, gerade weil es ja so ein extremes Beispiel ist. Ja. Tatsächlich. Das ist natürlich und absolut ja stümperhaft. Und an der Grenze auch von, von Schmerz und unangenehm auch gleichzeitig.
1: Ja, operiert. und auch hochgradig also, das peinlich. Finden. Das ist ja, einfach richtig, maximal richtig. schlimm, glaube ich. Ja,
0: ja ich will es gar nicht rausfinden eigentlich,
1: aber. Ja. Kannst du auch hat Die
0: lebhafte Schilderung von dir hat mir schon gereicht. Das ist sehr gut, das
1: ist sehr gut. <lacht> ja, Kurzum, dieses erlebte Leben und das narrative Leben, das fand ich mega gut. Das werde ich jetzt noch ein paar Mal an den Haaren herbeiziehen, dann auch fundierter, als ich das jetzt improvisiert habe. Ich werde mir deine Quellen parat haben und ähm, ja, davon ein bisschen mehr erzählen, weil ich fand, das hat eine wahnsinnig viel in mir in, in Perspektiven verändert, so. Ja. Ach, Hirat, was soll ich sagen? Ey, wir haben schon wieder Stunde Schön. fünf auf dem Tacho ähm, und es gibt eigentlich noch so viel zu besprechen zum Thema Konsum. Aber ich glaube, wir müssen... Ja, es müssen, gibt
0: eine ganze Menge. Ja. ja brennt dir irgendwas ja. noch ganz doll unter, also, den,
1: unter den Zähnennägeln oder...
0: Also ich wollte eigentlich von Baudrillard, The Consumer Society, Myths and Structures, ja. unbedingt hier nachhaltig auseinanderlegen. Okay. <lacht> Aber dafür reichen uns leider reicht uns leider die Zeit nicht. Ja. Nein, also ich denke, wir haben ein paar Punkte angeschnitten, die ganz wichtig sind und Natürlich kann man den Begriff des Konsums nicht in einer Stunde fünf ausreichend diskutieren. Kann man grundsätzlich nicht ausreichend diskutieren, ja. denn der Begriff strahlt in so viele Diskurse und, und vereint so viel auch wiederum in sich, dass das dass, ja immer nur in, in kleinen Portionchen möglich ist. Ja. Ich hätte am Ende, weil du das Mittelalterthema aufgemacht hast, hätte ich noch kurz über den Adel gesprochen. Und vielleicht aber nur noch als als kleine, kleinen Verweis, als kleines das, Zitat, weil wir noch? uns die Vergangenheit nicht, an, nicht angeguckt Adle, haben. diese Folge. Ich versuche ganz, ganz kurz zu machen. Ja, total gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, also wenn wir uns den klassischen Adel im hohen Mittelalter ansehen, beispielsweise, dann hatte der ja immer die Möglichkeit, und das ist so ein bisschen das Eingangsgespräch auch, was wir hatten, sein Konsum demonstrativ, Darzustellen. Ja. Also überhaupt der Adel in vorindustriellen Gesellschaften konnte das. Und auch der Adel hat die Möglichkeit gehabt, Dinge wegzuschmeißen. Also nicht so wie wir das heute benennen mit Müll wegschmeißen, sondern fahrlässig, verschwenderisch mhm. mit seinem mit seinem Kapital umzugehen. Ja. Und gerade der Hochadel oder wenn man sich bestimmte Königshäuser anguckt, ja beispielsweise Karl der V. war stark verschuldet bei den Fuggern. Und da gibt es ganz viele interessante Briefe, die dann darstellen, wie der wie der, wie der der Kaiser erpresst wird sozusagen. Hm. Und der, also die Fugger irgendwie dann anbieten, dass sie den Papst dann unterstützen und, und, und. Da gab es dann Querelen und lalala. Also da wird viel Politik mitgemacht. Ich wollte eigentlich grundsätzlich nur sagen wir, die wir in bürgerlichen Gesellschaften leben, machen uns diese Mechanik zu eigen. Auch wir wollen immer uns ja in einer Distinktion üben, den anderen gegenüber und demonstrieren, was wir haben. Und dafür haben wir eben verschiedene Narrative zur Hand. Wir haben bestimmte Praktiken, die wir einsetzen können und auch bestimmte Medien beispielsweise, also bestimmte soziale Medien beispielsweise, eben Instagram. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Also ich zeige auch gerne, ich bin tatsächlich jemand, der sein Foodporn dann so mhm. repräsentiert. Mhm. 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 Und damit will ich abschließen, denn nichts geht da ohne Reue beim Konsum. Und ich finde, das ist eine steile These zum Ende, man sollte einfach wissen, dass man nicht konsumieren kann in unserer bürgerlichen Gesellschaft ohne reuig zu sein. Nicht dauerhaft, <lacht> ja. Das gibt natürlich einzelne Ausnahmen und so. Man muss jetzt nicht jedes Mal im Boden versinken. Aber es gibt dieses Gefühl der Reue jedes Mal. Finde ich zumindest das ist diskutabel.
1: Ein, ein, wirklich großes Thema, weil ich, ich kann genießen auch ohne Reue. Das sagt es nicht mehr über mich als über Dich oder die Gesellschaft aus. Aber ja, ja
0: ich kann das auch, Marc. Ja? Also ich meinte das so ganz abstrakt, aber ich habe dich auch gar nicht ausreden lassen. Nee, vielleicht nee, nee, nee alles sagen. gut. Also alles ja. gut.
1: Wir wollen jetzt dieses Riesenfass vielleicht nur nur, nur ein C reinhalten, sagen wir mal so. Ich bin yes. voll bei dir. Ich fand es grundsätzlich erstmal total interessant. Wir wissen jetzt auch, woher der Begriff What the Fuck kommt, nämlich von den Fuckern. Das mhm. wissen die wenigsten. Mhm. <lacht>
0: Wäre <lacht> so ein, wär so ein Lehrerwitz ja. in zehn Jahren, den ich machen könnte. Ja, so. voll gut, ja? voll gut. Ich, ich, ich schreibe die dann für dich, ja. Ja.
1: <lacht> Alte Lehrer-Dad-Jokes. Ja. Fantastisch. Sehr gut. Ja, und jetzt weiß ich auch schon nicht mehr, was ich sagen wollte zum eigentlichen Thema. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass mein ähm, Goldvorrat für heute ausgeschöpft ist, mein Lieber. Aber ich fand den oh, Exkurs schön, in die ja. Vergangenheit trotzdem sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr gut und äh, ja, ich hoffe die wir haben die Fugis jetzt nicht nochmal am Steiß für diese für diese Episode und den kleinen Exkurs hier am Ende. Und ja, also ich habe trotz meiner Vergangenheit, wo ich mich ja viel mit Konsum und Werben und Absatzförderung schon beschäftigt habe, ähm, es war trotzdem ein Vergnügen nochmal ein bisschen in so Konsum Begriffe reinzuschauen und sich auch selbst zu hinterfragen, ist es Distinktionskonsum, Status, Kompensationskonsum? Ich fand toll, dass du den Begriff geprägt hast, Konsum, Narrativ. Dann werde ich mir auf jeden Fall in den Löffel schreiben, weil der ist.
0: Ich glaube, den, den gibt es bestimmt schon. Den oder? hast Aber du geprägt, das jetzt Schluss aus ausfällig. Das, ab jetzt wird das auf mich zurückgekommen. Natürlich, richtig, natürlich.
1: Ja, <lacht> ähm, ja und. Ja, auch dieses Thema Freiheit und Konsum und Verantwortung und Konsum sind glaube ich gute Schlüsselwörter. Ich glaube, wir haben heute tatsächlich mehr aufgerissen als gekittet, aber es liegt zumindest ein bisschen Gold ähm, auf der Seite und das kann sich jetzt jeder Fugi und jede Fugi überlegen, in welchen Riss man dieses Gold reinstreuen möchte. Ähm, ja, also ich bin gespannt, was ihr sagt, was ihr uns als Feedback gibt und ob ihr denn Reue verspürt beim Konsum oder ob es was gibt, was ihr trotz ja, der Reue extrem richtig. gern konsumiert. Das wäre nämlich eine eine gute Frage auch in die Community.
0: Man könnte sich quasi immer fragen, wenn man gerade konsumiert, wer bin ich, wenn ich das
1: jetzt konsumiere? Ja, ja. Das glaube ich ganz gut. Das ist gut. Fantastisch. Ey, Fugis, dann sag ich, es war uns ein Vergnügen, dass ihr dabei wart und diese Podcast-Folge konsumiert cool. habt, ihr Schweine, um, hinterfragt euch, warum ihr sie, <lacht> warum ihr sie konsumiert habt. Um, zur Vergnüglichkeit. Das hört eh keiner mehr um, zu. Ja <lacht> genau, Marke? spätestens beim Mittelalter, ja. spätestens bei Fugger, sind sie ausgestiegen. Um, falls ihr noch dran seid, <lacht> Chapeau und ein Knicks und ja, fragt euch mal, warum ihr Fugengold konsumiert. Hm, welche Motive da dahinter liegen. Ich bin mal gespannt, ob wir da in der nächsten Folge mehr oder weniger Zuhörerinnen haben. <lacht> Ja, hier hat nächste Woche haben wir ein geiles Thema. Wem, wem oder was widmen wir uns denn oh, in ja. der nächsten Kulturmaschinenbruchstelle?
0: In der nächsten Folge erwarten euch eine Stunde 15 Stille.
1: Yes. Denn
0: wir haben uns für Cancel Culture entschieden und uns direkt selbst mal gecancelt. Ja. Und deshalb nehmen wir die nächste Folge gar nicht erst auf. Nein, Spaß beiseite, Marc. Ja, wir sprechen über Cancel Culture, ein Thema, das uns beiden, ja, wie sagt man denn, puh, sehr viel Frustration, mhm. sehr viel, ja, Frustration bereitet hat, uns sehr frustriert hat. das hat uns sehr interessiert. Es interessiert uns nach wie vor. Und mit dem wir so am Hadern sind, glaube ich ja. insgesamt. Ja. Und das wird, glaube ich, ganz spannend, ob wir uns da in die Nesseln setzen oder ob wir uns in die Nesseln setzen und eben dabei lachen. Ja, ich weiß. Es und, nicht.
1: und es wird der Lackmustest für unsere Hörerschaft. Ich bin wirklich, wirklich hoch gespannt. Es gibt, ähm, Themen und Kommentare, die man so erwartet. Es gibt manche, die man gar nicht erwartet. Und ich bin hochgespannt bei diesem, Cancel Culture ist ja ein Begriff mit ganz kurzer Zündschnur. Und ich bin wirklich gespannt, von welchem, ja, aus welchem, Material, die Fugis so geklöppelt sind, wie die darauf reagieren. Also knüpft die Socken fest. Nächste Woche geht es weiter mit Cancel Culture. Freut euch drauf. Ähm, mehr Konsum in den Show Notes. Wenn ihr uns konsumieren möchtet, abonniert es, checkt unsere Webseite. Uns gibt es auch auf Patreon. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine konsumfreudige Woche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder